0: 呃、啊，各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。今天要跟大家一样说一个中国民间故事，叫做《板桥三娘子》。嗯，从前，从前，故事都是这么开始的。开封府附近有一个板桥村，商人旅客要到城里去，都得经过这个地方。村子里面有一家客栈。生意非常的好，客栈老板是一个三十多岁的美丽的富人，你们可以把它想成龙门客栈<笑>，龙门客栈里面风骚的老板娘。那我们这个板桥三娘子这个客栈老板呢，一样是一个三十多岁的美丽富人，大家都叫她三娘子。这个三娘子在客栈后面呢，养了一大群的骡子，它的啊驴、呃、子啦，不是骡子，驴，哎，骡，骡跟驴，骡是骡跟马杂混种，生下来是骡，是这个意思吗？是骡吗？反正这个不重要，重要是这个三娘子呢，在客栈后面养了一大群的驴子。他的驴子长得又壮，跑得又快，大家都喜欢跟三娘子买驴子，或是租驴子来搬运货物。好日子一天过一天，有一天傍晚，有一个商人叫做赵季和，赵四季如春的季，和气生财的和，这个商人叫赵季和，他恰巧也是经商。走过路过这个地方，路过这个地方，眼看天色就黑啦，他就决定要在这里来过夜。他踏进门里呢，三娘子立刻看到他。这个三娘子看到他，满面笑容地说：“哎呦，大爷，请进里面坐，里面坐。您要吃点什么呢？我这有香喷喷的大饼呢。”赵继和就说：“哦，我不吃东西。”我只想住一晚。赵继和说明自己的来意之后呢，三娘子就皱起眉头说：“哎呀，真是不巧，今天晚上客人多了点，小店里已经没有空房间了。就这样吧，厨房隔壁还有个小空房，如果您不介意的话，就委屈一个晚上吧。”赵继和没有其他办法，只得答应。这个赵记和没有办法呀，就只好在那个后面的类似仓库的呃一个地方就住了一个晚。好，当天夜里，因为那个房间小空房其实就是厨房隔壁嘛，那厨房会烧水呀、啊，会煮饭呐、啊，其实呃空气也不流通，所以呢到。睡到当天晚上，屋子里非常的闷热。赵继和躺在床上翻来翻去，就是睡不着。突然，他听到隔壁厨房传来窸窸窣窣的声音。他心里想：他想，这么晚了，谁会在厨房里呢？所以呢，他干脆翻身起床，出去探个究竟。结果呢，他走出房门一看。隔壁的厨房的门紧紧关着，可是里面却透露出微漏的烛光。所以这个赵继和呢，就轻手轻脚的从窗缝中看进去，他看到了一个非常奇怪的景象。什么景象呢？他只看到三娘子从厨房的一个大黑瓮中拿出一个小箱子。慢慢的从箱子里面拿出了一个小木偶，又很小心的拿出小牛、小梨，全部都是小小的，放在泥土地上面。然后这个三娘子向小木偶吹了一口气，口中叽叽咕叽叽咕噜的念起咒语来了。奇怪的事情发生了，发生了什么事情呢？那个小木偶。居然可以动，而且这个小木偶就把那个小小的梨，耕田的那个梨往那个小小的牛脖子上一套，自顾自的耕起厨房里面的地。厨房里面有一片地哦。三娘子在旁边用尖尖细细,细、短促的声音念道：“嘿呦、哦、嘿，嘿呦、哦、嘿，小小木偶勤做工啊，勤做工。哎，为什么要敲木鱼呀、啊？”就听到那个那个呃三娘子就在那边喊喊，嘿呦嘿，嘿呦嘿哟，小小木偶请做工，请做工，这样子，那个小木偶仿佛听得懂人话一样的，竟然就动起来了，很努力的拉着牛离地，不一会儿呢，那个地就犁好咯，一小方的土地就犁好了哟。这时候赵继和看得害怕起来。他心里想：“我再看看吧，一定还有什么怪事会再出现，我一定要看个结果。”所以呢，他并没有离开，他仍旧呆呆地望着。这个三娘子在犁好的土地上又撒下了一一把麦子，浇了一些水，嘴里又开始念喃喃地念起咒语喽，念咒语，然后麦种。他撒下去了一把麦子，一下子就发芽了。没多久就长大了，结出一穗一穗的麦子。三娘子，她在用尖细的怪声怪调对着小木偶说：“快呀，快呀，小小木偶勤收割，勤收割，割好麦子磨成粉，磨成粉啊，磨成粉。”赵继和几乎不敢相信。眼前的事情是真的哦，什么事情呢？可是那个小木偶真的迅速用镰刀把麦子割下来，再把麦子磨成一堆面粉，最后恭恭敬敬地把面粉交给三娘子。忽然间，把这些事情全部做完之后，小木偶又不动了，像木木头人一样。哎，又不动了。三娘子就把收拾好地面，把那些木头磕成的小玩意儿。木头磕成的小木偶，磕成的梨，磕成的牛，全部都收起来，放回小箱子里面，摆到瓮子里面，一切都恢复原状之后呢，三娘子就开始搓面粉，做起大饼，一块一块香喷喷的大饼了。赵继和看傻了眼，他上下牙齿咯咯打颤着，他为了怕惊动三娘子。赵继和静悄悄地回到房里，心里发毛地想：“三娘子一定是个会法术的女巫，我要提防点才好啊。”所以呢，赵继和就愣愣地看着天花板。这一夜，他没有闭上眼睛，他根本就睡不着，他不敢睡了。他想说：“不晓得会发生什么事情呢？”第二天一大早，赵继和就借口要赶路。早饭也没吃，就匆忙离开客栈。可是他心里一直放不下这件事情，所以呢，赵继和他就偷偷的又去而复返，偷偷的折回来，躲在客栈门口偷看。看到什么情况呢？你们把猜一下呢？哎，答对了。这时候，三娘子笑眯眯的端来一盆大饼，朝着客人喊。哎呦，来来来，尝尝我亲手做的大饼，热腾腾、香呼呼的，刚出炉的呢。客人们一闻到香气四溢的大饼，早就自己动起手来，大口大口的吃着，还不断称赞的三娘子：“嗯，真是不错，三娘子你的手艺真好吃啊，嗯，嗯，嗯，好吃的不得了啊，怎么这么好吃呢？好，大家就。”热气腾腾的大饼，三两下就全部都落在这些客人的肚子里面了，没过多久，这些吃了大饼的客人，忽然，忽然发生什么事情了呢？喝个水，卖个关子。好，没多久，吃了大饼的客人们忽然啊啊啊，痛苦的叫起来了，纷纷抱着头倒在地上。更可怕的是，他们身体渐渐地起了变化，耳朵高高的竖起，脸也变得好长好长，全部长出棕色的毛，还冒出短短的尾巴呢。而他们的手跟脚都长出蹄子。这些客人，你们猜到了吗？这些吃了大饼的客人，一个个都变成了驴子了。都变成了驴子了呢！赵继和在门外偷看，大气也不敢哼一声。他看到三娘子把客人的行李解开，把里面的财物全部搜刮一空，哦，全部搜刮一空，然后笑盈盈的把这些吃了大饼变成驴子的人，呃，把这些驴子拿着鞭子都赶到后头。驴子的的圈那个养驴子的地方去了。这时候呢，赵继和就没命的逃离客栈，到了洛阳城，他并没有将这件事情宣扬开来哦，他一样若无其事的做他的生意。可是他心里面想：可恶的三娘子，总有一天我要让你得到报应的。好，过了一段时间，这个赵继和他去办完他的事情。途中要回来了，回家途中又经过板桥村的三娘子开的客栈。这次呢，他不敢大意，他事先先买好两个大饼，天大亮的时候才来到这家客栈。店里面一个客人都没有，桌上却有好些食物横七八竖的摆着，甚至还有些没有吃完的大饼掉在地上。他难过的想，不知道又有多少人受害变成驴子了。但是他还是很镇定的，大声嚷嚷着：“哎呀，赶路赶得累死了，早饭到现在还没吃呢。哎，三娘子，还有什么可吃的东西吗？”三娘子从房内走出来，看到赵继和，高兴的问。哎呦，赵大爷，你的事情办好了呀？可巧了呢，我厨房里刚好有几个大饼，如果你不嫌凉的话呢，我给你端上来怎么样呢？赵继和就点点头。三娘子端过来几口大饼，还说着：“您慢慢吃，我再给你沏壶热茶啊、哦。”就这样子，结果呢，赵继和就把自己原先准备好的大饼跟盘里的，他趁着三娘子去。泡茶的时候，把自己准备好的大饼跟盘里的饼兑换过来。等到三娘子端上来，端上茶，她就高兴地说：“哎，三娘子啊，你做的大饼真的好吃极了！哎，对了对了，我吃的大饼才想起来，我包袱里面还有两个大饼，是昨天晚上买的，我一直忘了吃。你要不要尝尝看别人家做的大饼味道怎么样啊？跟你的大饼比比看。”然后三娘子就大方的接受了，她根本没有料到那个大饼原来就是她自己做的，还连声向赵继和谢谢呢。正当他们津津有味的吃着饼的时候，三娘子突然啊了一声，倒了下去，身体开始起了变化。没过多久，三娘子居然就变成了一头驴子了。赵继和哈哈大笑，就说：“哈哈，三娘子，三娘子，恶有恶报，你总算吃到苦头了。”赵继和就用绳子套住驴的头，套住这个三娘子变成的驴，很高兴地牵着走出店门。当他回头再想瞧客栈一眼的时候，奇怪的事情又发生了。什么奇怪的事情呢？当他回头再往客栈一瞧。客栈却不见了，客栈却不见了，怎么会这样呢？多西都多西德，只剩下一片空空的荒地，荒地上站着一群傻愣愣的人。原来这家客栈是三娘子的法术所变成的，如今法术破了，所有的驴子也都变回人形了。这个客栈是法术变的，法术破了，当然客栈就消失了呀。后来赵继和就骑着三娘子变成的驴子到处做生意，这头驴子也非常的神奇，跑起路来又快速又平稳，而且耐饥耐渴，从来没有跑不动的时候。这使赵继和生意做得十分顺利。时间过得好快，一晃眼四年又过去了。有一天，赵继和骑着这头驴子走在郊外，远远走来一个白发苍苍的老头子，胡子也垂到腰底下的老人。这个老人呢，看到赵继和骑在驴背上，他竟然叹口气，跟赵继和说：“他不是对赵继和说，他对这个驴说，哎，板桥三娘子，你居然也有变成驴子的下场啊！”赵继和听了吓一跳，而这个驴子前腿一屈，突然就跪在地上，眼中流露出求救的神色。不等赵继和发问，老人接着又说：“就对赵继和说，这个三娘子变成驴子，让你骑了四年，现在你也赚了不少钱，你就饶了他吧。”赵继和还没有答应。老人已经走到驴子面前，往他的头上一拍，转眼只看到驴子又变成了三娘子。三娘子满脸羞愧地哭着对老人说：“师傅，过去我不懂事，利用你传授给我的法术害人，以后我一定改过，我再也不做伤天害理的事情了。”原来这个三娘子是这个老人。的徒弟呀、啊，学会法术之后，就用这个法术来，呃，弄了一个客栈，然后来把人变成驴，呃，面粉里面让人家变成驴，再把驴卖掉，然后洗劫别人的钱财做坏事。老人就拉起三娘子，对赵继和点头笑了笑。那个老人是谁呢？那个老人就是三娘子的师父。至于他是谁呢，我也不知道。中国民间故事就只有写这样。<笑>老人拉起三娘子，对赵继和点头笑了笑，身子一转就不见了，就只剩下赵继和一个人愣愣地站在荒郊野外，什么都没有。一群人愣愣地站在那儿，不知道发生什么事。黄粱一梦。南柯一梦，一切都是梦啊！<笑>好了，以上就是板桥三娘子中国民间故事，希望你们会喜欢，也可以给你们家的小朋友听哦。我们下次节目，老文清的怀旧电台，下次再见，拜拜。